2: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Esto es Economía Pesada. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos. Y me acompaña, como siempre, Mario Alavés, editor de Finanzas del Sol de México. ¿Cómo estás, Mario?
3: Muy bien, muchísimas gracias, Luis Carriles. Siempre es un gusto estar aquí contigo en Economía Pesada, platicando de todas estas calamidades que nos trajo 2020.
2: Economía de guerra eh, hablamos varias veces en, en este año. Sin embargo, ahora lo que tenemos en manos es una de las iniciativas probablemente más peligrosas que estén tratando dentro de la 4T. Pero no es lo único. Vamos a hablar hoy del tema de la reforma de que se pretende hacer en el Banco de México. También vamos a hablar del tema muy muy bueno de, de AMSA y la y la compra de Villacero de la, de la empresa y por supuesto el tema de las vacunas. Así en es. ¿Quiénes quieren las vacunas, no? ¿Por Vamos, dónde empezamos? Empecemos por lo más fácil. Vámonos con Banco de México. En la primera semana de diciembre en el Senado de la República se llevó a cabo una propuesta de reforma a la ley de Banco de México Básicamente lo que se busca con esa reforma Es que el Banco de México Tome los dólares que están como circulante Como parte de su reserva internacional de divisas Esto permitiría, de acuerdo con la iniciativa Mejorar el ingreso de la gente Que, que manda sus remesas desde Estados Unidos Permitiría también este, ampliar el, las reservas Y entiendo liberar, digamos, ¿no? los costos de de transacciones, eso permitiría también ubicar al dólar y al peso en un precio, en una cotización mucho más libre y mucho más sana. La realidad de, de los especialistas es de que eso no va a ocurrir así y los riesgos de que, que implicaría que el Banco de México tome los recursos que están en el mercado como dólares para sus propias reservas implicaría una contaminación de las reservas, digamos que sí están absolutamente limpias vigiladas y digamos, este correctas en el Banco de México, pudiéndolas mezclar con dólares que vendrían del crimen organizado y eso contaminaría completamente la, esto. Los especialistas lo que mencionan son tres cosas. Primero, esto permitiría un lavado de dinero muy, muy grande. Segundo, se estarían faltando las reglas internacionales de, de lavado de dinero, ¿no? estarían en problemas. Y tercero, pondrías en riesgo la totalidad de las reservas internacionales del Banco de México no unas cuantas, pondrías en riesgo todas, ¿no? ¿Cómo ves tú esto Mario?
3: Es correcto Luis Carriles, eh, se ha promovido alrededor de este tema de los dólares porque pues este año han entrado en muchísimas remesas, es año récord en remesas vamos a cerrar en alrededor de 40 mil millones de dólares, lo cual representa un récord histórico y siempre detrás de toda gran iniciativa legislativa <risa> Hay un ganador. Y un patrocinador. ¿no? Un
2: mecenas. Un, una persona que estaría ganando mucho dinero. Por ejemplo, digo no, no es que estemos hablando de Western Union. No, no ni de Ricardo Salinas ni de, Pliego. Ni de Salinas Pliego. Nos, nos estamos diciendo que él sea, a pesar de que sea, es el primer defensor de convertir esta, esta iniciativa en un lecho, o de que sus eh, analistas como Sergio Sarmiento estén hablando a favor de mantener el dólar casi casi como moneda común y corriente uh -huh. este, para, para gastos internos, en si sí hay un problema real donde si tú tienes un dólar eh, manchado con literalmente cocaína, pólvora, sangre no y este dólar se mezcla con el resto de los dólares que no tienen esas, esas, esas marcas, bueno, y, y terminan las reservas internacionales, esa liquidez, digamos, es inmediatamente contaminada y todo el bloque y toda la reserva, pues queda, digamos, bajo sospecha, ¿no?
3: Y lo peligroso de esto es que eh, las reglas internacionales dictan que estas reservas pueden ser congeladas. Esto quiere decir que México se quedaría sin un respaldo de liquidez para el mercado interno. O sea, ¿qué significa esto? Que cuando la demanda de dólares suba, el Banco de México no va a tener cómo compensarla y entonces el peso se va a desplomar porque esa es, esa es la tarea del Banco de México, darle equilibrio al mercado en los momentos de alta demanda del dólar. ¿Qué otra cosa significa? Que si México cae por alguna razón en default, no va a poder utilizar las reservas internacionales como último recurso de pago. Recordemos que Pemex está al borde del abismo, está en, en, en grado especulativo y es muy probable que se necesite más eh, recursos, más liquidez para Pemex que eh, pues se están eh, quedando cada vez con menos oxígeno y pues ya también por ahí propusieron eh, utilizar las reservas de, del Banco de México, eh, los remanentes del Banco de México para pagar la deuda de Pepex, entonces... Las implicaciones van mucho más allá de, este, pues, dejar que fluya el dólar casi casi en sustitución del peso en el país.
2: Ahora, hay una cosa muy importante que hay que tomar en cuenta. Los dólares que salen del país son un negocio para Estados Unidos. Claro. Porque no regresan nunca a Estados Unidos. Es como parte de su exportación. El papel moneda uh -huh. es exportado literalmente de Estados Unidos y ahí es asumido, digamos, por el resto de los mercados. Ahora citando a Gerardo Esquivel, dice el subgobernador uh -huh. del Banco de México. Ojalá esto se corrige en Cámara de Diputados. Ojo, la iniciativa tiene una firma formal Ricardo Monreal. Uh -huh. Ricardo Monreal que es, viene de un estado donde el tema del dólar es un asunto uh -huh. común y corriente, porque es un por por las remesas uh -huh. es un es un estado emisor de migrantes, no legales e ilegales. Sí, ¿no? estamos hablando de Zacatecas. Estamos hablando de Zacatecas. Entonces, lo que hace que este gobierno sea un gobierno de raro entre los raros es de que esperábamos una opinión, por ejemplo, de Arturo Herrera, secretario de Hacienda, porque uh -huh. a él le va a caer la bronca, <risa> uh -huh. no. La parte, digamos, este operativa, le, le, le cae justamente a él a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, no sé quién es el presidente, Juan Pablo Graf. Juan Pablo Graf también tendría que estar opinando al respecto, uh -huh. ¿no? Tendría que estar emitiendo una opinión, armando un foro, dando a conocer su posición. Y lo que estamos viendo es el absoluto silencio de ambas entidades que van a estar implicadas en la operación de estos dólares.
3: Recordemos que la comisión de cambios es integrada por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y es presidida precisamente por el secretario de
2: Hacienda. Que no ha dicho nada al respecto. Eso, eso, es, eso es
0: esos, esos silencios a mí me raro. parecen. Uno
2: esperaría, uno esperaría, en todo caso, que hubiera una mayor interacción. Pues al menos una opinión, ¿no? Ya no pido que, que lo discutan, sino bueno. No, pues yo ah. digo que no, <risa> por esto ya. A ver, para mí es una mala señal que Arturo Herrera no esté saliendo
3: a hablar del, eh, del tema, porque eso quiere decir que ya está más que planchado ahora y están dando el silencio como una como un aval uh -huh. sí, así de, puede ser incluso eh, algo como, no tengo nada que decir porque ya me dijeron que no diga nada
2: exacto, ahora, hay un tema aquí también Ricardo Salinas Pliego también es dueño de un banco, Banco uh -huh. Azteca y la opinión de Banco Azteca es diferente a la que tiene la acción de banqueros de México uh -huh. no hay un tema donde con esta ley se estaría violando la autonomía o no eso todo está por verse en todo caso la estabilidad de las finanzas nacionales macro uh -huh. que es la única referencia que en este momento te queda digo porque en la parte de operativa pues si traes un gobierno raro entre los raros uh -huh. ¿no? <risa> este estarías viendo eso ¿no? estás viendo para dónde para dónde se tiene que mover el Banco de México y si hay o no hay una, un problema de autonomía, si estarías, yo siento que si estarías vulnerándola. y además el presidente se había comprometido a no tocarla ¿no?
3: en la economía moral, en su libro Hacia una economía moral, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, escribe la promesa de mantener la autonomía. Pero aquí sí quiero ser muy claro Luis y es en donde este no coincidimos ayer. Promete mantener la autonomía en la política monetaria del Banco de México. Eso yo creo que no se refiere a todo, a toda la, a toda la autonomía del Banco de México. Me parece que eh, tendríamos que separar la política monetaria de la emisión de billetes y monedas. Pues sí o sea, básicamente están diciendo veladamente, no voy a tocar tus decisiones de política monetaria, todo lo demás
2: ahí vemos, todo lo demás veremos dijo el ciego, uh -huh. ahora ya nada más para terminar esta parte, el debate es, ¿convertiría esta ley, sí o no al Banco de México en, en un sistema financiero lavador de dinero?
3: yo creo que estamos viendo la apertura de la lavandería Banco de México S.A.
2: Es la pista larga más corta que yo conozco, antes por lo menos tendrías tú que buscar uh -huh. por, dónde, por dónde salir, pero en este momento como están las cosas estaríamos viendo justamente eso, ¿no? La, sería la pista más corta para lavar dinero que por, provenga del de crimen, de crimen organizado eso es un verdadero peligro porque además ahí es donde está el negocio ¿no? De...
3: y es que además va a ser sumamente fácil lo único que vas a hacer es llevar tus dólares te paras en un banco, le das le das los dólares te dan tus pesos y ni siquiera te van a preguntar quién eres y de dónde vienes bajo el régimen actual hay muchos controles para estar eh, vendiendo y comprando dólares
2: ahora lo que, lo, la única pregunta que nos quedaría por hacer es si esta iniciativa que está firmada por Ricardo Monreal y está apoyada por Ricardo Salinas Pliego debatida por sus intelectuales defendida digamos desde el senado por el grupo de Morena tuvo o no que ver el presidente el presidente sabe o no sabe de esta iniciativa y sabe o no sabe de estos riesgos, se lo informaron le avisaron, le dijeron, alguien se los está explicando en corto esa es una gran duda que en este momento debería ser resuelta muy pronto, la Cámara de Diputados tiene en sus manos el cometer o no este error en este momento, lo importante sería sobre todo explicar los alcances de la iniciativa si conviertes al Banco de México en un activo muy peligroso, digamos uh -huh. para el futuro del país
3: es correcto, aparte eh, pues todo el mundo está respingando en contra de esta, esta iniciativa, menos sus, sus promotores
2: Entonces... menos sus corifeos uh -huh. <risa> menos sus muchachones él también tiene muchachones la 4T y los muchachones buscando convertir en lavandería al Banco de México, Señoras y señores con ustedes la iniciativa de reforma <risa> oigan y bueno vamos a pasar a otro tema rápidamente vámonos con el asunto de AMSA y Villacero, oye qué, qué buen chisme está ese, recordamos Alonso Ancira compró agronitrogenados a petroleros mexicanos y desde el punto de vista del gobierno de la 4T se pagaron 200 millones de dólares por sobreprecio. AMSA dijo, bueno, pues este yo voy a vender AMSA, se la vendo a quien la compre, la compra Villacero, que es un grupo muy cercano al, al, al presidente, a Palacio Nacional, al grupo del presidente, este se la compra Villacero y ahora estamos con el compromiso de que devuelva los 200 millones.
3: Es correcto. Vamos a recordar un poquito más. Eh, eh, Alonso Ancir está eh, detenido en España. Alonso Ancir es el, el, el dueño hasta el momento de Altos Hornos de México y está preso porque la Auditoría Superior de la Federación dictaminó que cuando Pemex le compra la planta agronitrogenados a Altos Hornos de México se la compra por 475 millones de dólares, lo que representa un sobreprecio de 200 millones de dólares. Uh -huh. eh, entonces, eh, el presidente... Le exigió a Alonso Ansira que regresara los 200 millones de dólares. No sé si te acuerdas en algún momento que te dije que a lo mejor su libertad costaba 200 millones de dólares.
2: Aquí lo dijimos.
3: Aquí lo dijimos. ¿Y qué es lo que ocurre? Eh, en la semana eh, se anuncia que hay un grupo de inversionistas liderado por, por Grupo Villacero que compra la controladora que tiene AMSA. Ajá. Uh -huh compra 55% de AMSA... ...al día siguiente... Eh, ...sale el grupo... A, a, ...a decir, el grupo de inversionistas... ...a decir que... ...pues ya son los nuevos dueños... ...y que están dispuestos a devolverle... ...los 200 millones de dólares de sobreprecio... ...al gobierno federal... ...entonces... ...cuando contamos esta historia... ...volteamos a ver para atrás... ...y nos cuentan que desde hace más de un año... Eh, ...Alonso Ancir está buscando comprador... ...para Altos Hornos de México terminar su ciclo al frente de la empresa y la promesa del nuevo grupo es eh, echar a andar otra vez la maquinita de AMSA para recuperar su línea de producción, poder pagarle a proveedores y acreedores y corregir la tendencia de pérdidas de 17 mil millones de pesos en los primeros tres trimestres de este año y después en abonos chiquitos regresarle los 200 millones de dólares. ...al gobierno federal.
2: Solo para terminar este dato, solo para terminar este tema... ...el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el viernes... ...el pasado 11 de diciembre... ...el presidente fue muy claro... ...ellos están dispuestos a llegar a un acuerdo... ...a una negociación... ...con esto donde los plazos... ...de pagar los 200 millones... ...la reparación del daño... ...no rebasen el 2024... ...este es el presidente Andrés Manuel López Obrador.
0: Hay una deuda de alrededor de 200 millones de dólares por eh, un sobreprecio que se pagó cuando el gobierno compra una planta de fertilizantes. Ya se ha hablado bastante de este tema. Entonces, desde el principio la postura nuestra fue que eh, estábamos de acuerdo en que se llevara a cabo cualquier operación, Siempre y cuando se reparara el daño, se reintegraran, se regresara, se devolviera el dinero, los 200 millones de dólares.
3: ¿Ya sabe para qué serían utilizados?
0: Al parecer ya aceptaron devolver este dinero, nos están pidiendo unos plazos, este, lo estamos considerando. Desde luego el plazo no debe de rebasar el 2024 es decir, se tiene que terminar de liquidar ese antes del
2: 2024 dicho lo anterior, bueno pues creo que pues ya,
0: queda sí. muy claro queda que muy la claro. libertad de
3: Alonso Ancira ha costado 200 millones de dólares,
2: tan fácil como eso oye, ya para irnos rápidamente usted va a querer trabajar el 2021 claro. y para poder trabajar el 2021 tiene que bu buscar la mejor opción la pregunta es, ¿qué vacuna se va a poner usted para poder ir a trabajar de nuevo?
3: Bueno, pues tenemos eh, al menos cuatro alternativas muy viables ya. La primera es la de la estadounidense Pfizer y la alemana BioNTech que este, el único problema de esta vacuna es que tiene que estar congelada a menos 70 grados, a menos 70 grados centígrados. Esto es para su aplicación. Entonces se necesitan refrigeradores especiales, se necesita una cadena de frío que es altamente especializada y que no es para todos los países. Incluso se ha hablado de que la vacuna de Pfizer pueda ser solo para países ricos. Tenemos también como candidata la vacuna de Moderna que también es estadounidense. Esta no requiere una cadena de frío tan rigurosa. Eh, también tiene un 95% de efectividad y está por aprobarse por la FDA hasta ahorita. La única vacuna que se ha probado es la de Pfizer y la de BioNTech. También está la China... Cancino, Cancino, que es la que se está, eh, de la que se está haciendo pruebas fase 3 en México de comentarles por ahí si usted está interesado en saber qué le pasa a la gente que se pone la vacuna tenemos en el Sol de México eh, la paciente 95 en el que una vez a la semana sacamos un recuento acerca de qué, qué síntomas o, o cómo está pasándola esta persona que se está haciendo la vacuna experimental de Cancino. y tenemos también la vacuna de AstraZeneca que está retrasada por el pequeño error que cometieron en las dosis y tienen que repetir el estudio pero ...estas son las cuatro opciones... ...más la rusa Sputnik... ...que este... ...de cinco eh, dólares de 5 dólares la, la, la onza El paquetito de 5 dólares esas son las opciones que, te, que vamos a tener a partir de diciembre de este año para irnos vacunando, usted se preguntará ¿y cuándo me va a tocar? bueno, si usted es doctor le toca de inmediato, si usted es enfermero o enfermera, le toca de inmediato si usted es afanador o afanadora de un hospital le toca de inmediato, si usted es adulto mayor, le toca de inmediato si no, nos tendríamos que esperar habrá quienes nos, teng nos tengamos que esperar hasta junio de 2022 y bueno, estamos a punto de irnos, pero no sin antes recordarles que nos escuchen en Apple Podcasts, Google Podcasts, dice Acast y Spotify, todas estas plataformas en las que usted se va a divertir escuchando economía pesada. Además, si se suscribe en @podcastom en Twitter, va a poder conocer toda la oferta, oferta. de la organización editorial mexicana para usted en este tema de los podcasts. Y yo no me quiero ir sin antes preguntarle a Luis, ¿tú cuál prefieres, Luis Carriles? Este Pfizer,
2: porque cuando tiene que parar algo lo para. <risa> Esto es economía pesada. Esto es economía <risa> pesada. Muchas gracias. Hasta luego.